Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Que alegria, é verdade, que alegria incrível poder estar chegando aí onde você está, minha amada, meu amado. Estou muito feliz aqui no estúdio, preparando tudo para você aqui, uma edição muito especial no Desfrute Deus. Por quê? Porque hoje é dia de reunião, gente. A primeira reunião do Transform World, do Transforme o Mundo. Vocês sabem, a maioria das coisas que nós compartilhamos aqui no Confins do Mundo, né? que a gente fala sobre os desafios missionários, a tradução da Bíblia, esta questão da mini-Bíblia para a Coreia do Norte, tantos desafios missionários que a gente aborda aqui, Isso nasce no Transform World. Então, esta reunião de hoje é muito importante. É a primeira reunião do ano, para vocês terem uma noção. A reunião está acontecendo agora lá na Coreia. Não é? E eu participo online. Muita gente participa online. Eu já estive pessoalmente na Coreia. Já, já estive lá. Vocês sabem disso, né? A gente esteve lá na fronteira, inclusive com a Coreia do Norte... Mas devido a toda essa questão aí de pandemia ainda, enfim, né? Se Deus quiser estar realmente passando esse negócio, essa Omicron veio aí para ajudar a amenizar e acabar né, com esta pandemia. Vamos crer desta forma para que as coisas possam voltar ao normal. Mas, por enquanto, muitas reuniões importantes, muitos seminários, simpósios, ainda estão acontecendo de forma online. Então hoje é esta importante reunião, a primeira reunião do ano 2022 do Transform World e eu não posso ficar de fora, não tem como ficar de fora. Pela graça do Senhor, nós temos esse trabalho, temos essa função no Transform World, somos um dos facilitadores deste grande projeto Só para você entender aqui um pouquinho mais, né? o Transform World ele é a organização que fundou a Janela 1040. Muita gente no Brasil todinho ouviu, talvez se envolveu com a Janela 1040. Né? Eu mesmo me envolvi muito com a Janela 1040, tantos anos atrás, e nem sonhava que eu um dia seria convidado para ser um dos facilitadores desta obra, né? E um amigo pessoal do nosso querido Louis Bush, que é o fundador desse projeto, dessa visão tão maravilhosa do Transform World, nasceu também a Janela 414, né? Que trabalha aí com crianças e adolescentes no mundo inteiro e a gente faz parte desta obra. Então eu fico muito feliz de vocês entenderem. Hoje não estou aparecendo aqui no vídeo porque todo o equipamento aqui no estúdio, a maioria está sendo usado para reunião. Né? Então estou usando para reunião, para participar, participar da reunião. Então você fica sem a câmera aqui 
E o programa está aqui, ó, ao vivo para você no ar, né? Lógico, tem muito arquivo aqui, muitas coisas que você talvez até já ouviu, mas vale a pena ouvir. Eu quero que você fique ligado, fique ligadinho aqui. Aproveite você que está no Facebook, você que está no YouTube. Aproveite. Comente aqui sobre isso, sobre esse trabalho que você pensa de poder ouvir todos os dias o programa Desfrute de Deus que aborda estes assuntos missionários, que desafia no que se refere a missões, né? Isso é tão importante, gente. Então eu quero que você comente aqui, que ore por nós que estamos nesta reunião. Ore para que o Senhor abençoe tremendamente tudo que está sendo tratado nesta reunião importante de hoje do Transform World. E eu quero convidar você para vir comigo. Vamos voar, vamos para as maiores alturas. Já estamos aí no ano 2022, já estamos, já estamos firmes trabalhando, não é verdade? Graças a Deus, que o Senhor venha refrescar nosso coração, né? É, falando nesse calor tão grande que estamos enfrentando no Brasil todo, praticamente aqui no Sul, muito calor de verdade, eu tenho que cuidar do meu equipamento aqui, viu gente? Na edição do H11, gravações, tudo eu preciso cuidar aqui, porque é um calor tremendo. Mas o Senhor refresca nossa alma. Venha comigo, vamos voar para as maiores alturas. Sinta a presença do Senhor aí. Vibre isso mesmo, graças a Deus. Que o Senhor cure você se você precisa de cura em nome de Jesus. Isso, sinta-se melhor aí onde você está agora. Você que está acamado, acamado, ei, sinta o Senhor tocando você aí, ó. Agora mesmo o Senhor tocando você. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus. Vamos juntos então. Estou em reunião com o Transform World. Trabalhando muito agora mesmo. E com o programa ao vivo aqui também para você. Só em áudio. Você acompanhando agora. Que maravilha. É o Desfrute Deus, hein? É, Desfrute Deus. Agora tem música maravilhosa aqui, ó, exatamente, linda música para você que está acompanhando o programa, meu amigo Éder Carvalho e Nani Azevedo, não chores mais. Esse medo teu, esse teu olhar Não vai me dizer que não vai suportar A tormenta vai passar, você tem que acreditar Vai valer a pena sim Recomeçar Dá um jeito aí Chega de chorar Há um vento novo Que já vai soprar Fé suficiente Vela pra içar Horizontes novos Pra poder sonhar Mais proposições Do que suposições Mais esclarecimentos 
reclamações do que interrogações Abre o coração, deixa o céu entrar Pra alma se aquietar Esse medo Teu olhar Não vai me dizer Que não Vai suportar A tormenta vai Passar Você tem que acreditar Vai valer a pena Sim Dá um jeito aí, chega de chorar Há um vento novo que já vai soprar Fé suficiente, vela pra içar Horizontes novos pra poder sonhar Mais proposições do que suposições Mais exclamações do que interrogações Abra o coração, deixa o céu entrar Pra alma se aquietar Não chores mais Não chores mais Não chores mais Não chore Aí chega de chorar Há um vento novo que já vai soprar Fé suficiente, vela pra içar Horizontes novos pra poder sonhar Mais proposições do que suposições Mais exclamações do que interrogações Abre o coração, deixa o céu entrar Pra alma se aquietar Não chores mais Não chores mais Não chores mais Não chore assim
Bom, mas agora é hora de dizer muito obrigado à Livraria Evangélica Rema, que está conosco já há tanto tempo, ajudando a fazer a distribuição do programa Desfrute Deus gratuitamente para esse Brasil e o mundo. Obrigado de coração, Livraria Rema, uma das maiores livrarias evangélicas do país, localizada bem no centro da cidade de Joinville, a Cidade das Flores, é na rua 15 de novembro. 623, ali está a Livraria Evangélica Rema. E olha, atenção, se você é da região e ainda não visitou a Livraria Rema, você precisa fazer isso, vá lá, agradeça a Rema por estar nos ajudando a fazer esse trabalho, adquira um bom livro, um livro para você estudar teologia, um livro para você ler biografias, histórias incríveis, um livro devocional para você dar de presente para alguém, O devocional é uma ferramenta poderosa para você abençoar a vida de alguém, um membro de sua família, um amigo do trabalho. Dê um devocional, você estará evangelizando, é verdade. O devocional é uma ferramenta extraordinária de evangelismo. Agora, se você não estiver na região, saiba que, estando em qualquer parte do Brasil, você pode entrar no site livrariarema.com.br. E lá você vai encontrar tudo, isso mesmo, todos os livros, DVDs, histórias incríveis, em filmes maravilhosos que você vai poder adquirir. E a Livraria Rema vai enviar para sua casa, em qualquer parte do país. É isso mesmo. Então, entre no site livrariarema.com.br livrariarema.com.br .com.br Entre no site, pesquise, é um site seguro para você comprar. A Livraria Rema trabalha com seriedade, vai enviar o seu produto com alegria. E não há dúvidas, você estará nos ajudando a fazer esta obra tão maravilhosa. Então entre no site livrariarema.com.br De todo o coração, muito obrigado Rema por estar junto conosco cumprindo essa tarefa tão extraordinária. E o momento agora é de agradecer a Faculdade Refidim, que também nos apoia com a distribuição do programa Desfrute Deus. Muito obrigado, Faculdade Refidim, por fazer parte dessa história tão maravilhosa. Então, eu falo com você que tem esse sonho de fazer um bacharel em teologia, mas quem sabe você esteja dizendo, né, aqui nós não temos uma faculdade, enfim. Olha, a Refidim chega até você. Isso mesmo, você pode fazer o bacharel em teologia à distância através da faculdade Refidim, aí onde você estiver. E o melhor... O bacharel em teologia da Faculdade Refidinha à Distância é reconhecido pelo MEC. É isto mesmo. Por quê? Porque a Faculdade Refidinha é reconhecida pelo MEC. Exatamente. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ligar na Faculdade Refidinha e você vai dizer. Ouvi o Edson Bruno falando sobre o bacharel em teologia à distância oferecido pela Faculdade Refidinha e eu gostaria de me inscrever e fazer o bacharel em teologia. Aí você vai ter todas as informações. O telefone é o seguinte, ó. Código 47 
3466-0058. E o site da Faculdade Refidim é este aqui, ó. faculdaderefidim.edu.br É isso mesmo, faculdaderefidim.edu.br Refidim com M de Maria no final. faculdaderefidim.edu.br Faça contato hoje mesmo com a Faculdade Refidim, que está em Joinville, Santa Catarina, dirigida por meu amigo Dr. Clayton Pomerening e presidida pelo pastor Sérgio Melfior, uma organização seríssima que será uma bênção na sua vida. Mais uma vez o telefone da Faculdade Refidim, 47-3466-0058. Muito obrigado, Faculdade Refidim, por estar com a gente aqui no programa Desfrute Deus. Momento de dizer também muito obrigado a Giasse Supermercados conosco, cumprindo a tarefa de distribuir o programa Desfrute Deus para o Brasil e o mundo. Giasse Supermercados marcando presença em muitas cidades do estado de Santa Catarina. Atenção, hein? Giasse Supermercados em Joinville, duas lojas maravilhosas, uma na João Colinha América, a outra na Inácio Bastos Bucarém. Giasse Supermercados na cidade de Jaraguá do Sul. Isso mesmo, procure Giasse Supermercados em Jaraguá do Sul. Giasse Supermercados em Itajaí. Belíssima loja Giasse Supermercados em Itajaí, onde está meu amigo Dair Bortoluzzi gerenciando aquela lindíssima loja. Na Avenida Oswaldo Reis 839, Fazendinha, em Itajaí. Atenção você de Itajaí da região, procure o Giasse Supermercados para suas compras do dia, da semana, do mês, isso mesmo, hein? Avenida Oswaldo Reis, 839 Fazendinha Itajaí. Linda loja de aço que marca presença também em Blumenau. Ali, ó, bem ao lado da FURB, na Rua São Paulo, tem Giasse Supermercados na Grande Florianópolis, lá em Palhoça, São José. Giasse Supermercados em Criciúma, Isara, Araranguá, Sombrio, Tubarão. Procure Giasse Supermercados, onde todo dia tem uma oferta especial. É isso mesmo! Giasse Supermercados, todo dia. É dia de oferta. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Valorize Giasse Supermercados, que está com a gente no cumprimento desta incrível tarefa. Graças a Deus, né? Como é bom estarmos juntos cumprindo a missão. O programa Permanecer está começando agora. E você, ouvinte, é muito bem-vindo. Permanecer, que é uma produção do Ministério Permanecer, com o pastor Carlos McCord. Atualmente, nós estamos num momento muito interessante aqui. É o Bate-Papo Permanecer. E hoje, outra vez, vamos aproveitar uma mensagem que recebemos de um ouvinte, fazendo-nos uma pergunta, e com certeza isso vai nos ajudar, porque vamos desenvolver aqui um tema interessante, vamos responder também a sua pergunta. Então, escreva para nós, você que gostaria de compartilhar algo, mande a sua carta, escreva aqui para o nosso endereço eletrônico, que é permanecer.com.br. Pastor Carlos, que bom estarmos juntos outra vez para mais um programa Permanecer. 
é sempre uma alegria estar aqui, Edson. Vamos fazer o seguinte, ó. vamos já para a carta aqui do nosso ouvinte. O Wilson, ele diz assim, o fato de permanecer na videira é o suficiente para a minha vida cristã? Até onde a igreja é uma extensão da videira aqui nesta terra? Eu acho que o Wilson, ele tem analisado algumas coisas, né? E ele, Tem, faz, e ele faz uma pergunta que pode ser a pergunta de muita gente, né? É, porque alguém falando muito da ideia de permanecer pode pegar a ideia que se eu tenho uma fonte de satisfação perfeita em mim, 24 7 momento a momento, por que eu preciso da igreja? É uma boa pergunta. Mas olha bem a metáfora de João 15. Uma vinha... Pode ser uma vinha somente se tiver muitos ramos, todos ligados na videira. Quer dizer, a ideia não é uma vida isolada. Por quê? Porque a prova do meu discipulado é a capacidade de amar sem parar. Esse é o alvo, amar a Deus com todo o meu coração, minha alma, entendimento e força e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então, veja bem, a comunidade de crentes deveria ser uma expressão contínua de amor que não para. Por isso, a igreja é essencial na minha vida. Eu preciso achar a minha satisfação em Cristo momento a momento. E ninguém deveria ficar entre eu e esta fonte de perfeição que habita em mim. Mas também eu preciso estar na presença de outras pessoas que estão recebendo a mesma satisfação. Juntos, recebendo a mesma satisfação, temos condições agora de manter visível e disponível o amor de Deus em comunidade. Aí o mundo vendo amor que não para entre pessoas, seres humanos, vão dizer Deus está presente. Deus está nesse grupo. Elas vão querer beber e comer da mesma fonte. Aí a gente ganha essas pessoas para Cristo. Elas entram na nossa comunidade a manifestação dessa presença perfeita de Jesus vai aumentando e impactando a cidade. É um plano perfeito. Que bom. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque o que o nosso ouvinte compartilha aqui é, nos leva para isso, né? porque ele, ele coloca esse ponto tão especial, que é a questão da igreja. Mas olhando para o lado humano da, das coisas, né? pessoas nos decepcionam, nós podemos nos decepcionar com alguém, enfim, somos humanos, né? é, o homem pode nos decepcionar, Deus jamais nos decepciona. A minha pergunta, pastor Carlos, é, é como ter uma fé, uma vida cristã assim tão estruturada ao ponto de eu não me perturbar com alguma situação que ocorra, ah, até mesmo, vamos dizer, na igreja, porque se somos compostos como um corpo é, humano, Lógico, situações vão ocorrer, mas me parece que podemos desenvolver uma vida cristã tão estruturada 
a ponto de não me deixar abalar por qualquer coisa, né? Seguir amando a Deus, ligado à videira, como ter essa fé estruturada, hein? Eu acho, Edson, que a igreja é o lugar onde nós desenvolvemos o nosso discipulado. Por exemplo, cada crente na igreja já tem Cristo. Então, somos iguais. Não tem homem, mulher, escravo, livre, judeu, grego. Somos um em Cristo. Isso é ponto de partida. Agora, nós temos líderes na igreja, pastores, diáconos, líderes na igreja. Mas esses líderes não estão, não têm mais da vida cristã do que eu tenho ou você tem. O que eles têm é autoridade sobre a manifestação da nossa espiritualidade. Por exemplo, se tem 40 pessoas reunidas e você tem um pastor e uns líderes, o papel deles é defender o relacionamento que cada pessoa está tendo com Cristo, orientar cada relacionamento que as pessoas estão tendo com Cristo. Mas elas nunca deveriam pensar que a vida cristã está nas mãos deles. A vida cristã está nas pessoas. Mas eu, como parte da comunidade, tenho que entrar em submissão. Eu tenho que ouvir este líder. É claro que o líder não é uma pessoa perfeita. Mas se esse líder está tentando cuidar da minha alma, me ajudar a permanecer, me ajudar a desenvolver hábitos espirituais, etc., etc., eu preciso cooperar com ele. Mas se eu achar que ele é fonte da minha vida cristã, ele vai me decepcionar. Se eu achar que ele tem que ser perfeito, ele vai me decepcionar, porque Cristo não vai permitir que ele se torne uma pessoa que lidera perfeitamente, porque a única pessoa perfeita na igreja é Cristo em nós. A minha perfeição depende da perfeição dele. Olha que coisa interessante, hein? Agora, para a gente ir finalizando aqui a resposta a esse nosso ouvinte, que mandou a mensagem para o programa permanecer, a Tem muitas pessoas que, que dizem isso, eu mesmo acabo recebendo mensagens, cartas, pessoalmente até, né? quando alguém diz, ah, eu sou cristão, mas eu, eu não preciso de igreja não, eu sou cristão lá em casa, mas eu não quero mais igreja, não vou não. O que, é que surgiria para essa pessoa? Eu diria que ela deveria examinar as palavras de Cristo e não fazer isso através das suas próprias experiências ou dor. Agora, uma coisa muito importante. Uhum. Eu creio que você precisa fazer parte de uma igreja que fica a atenção das pessoas focadas em Jesus. Uhum. Isso não é uma questão sempre de um grupo ou outro. Você tem que conhecer o grupo mesmo. Se a, se a igreja está ficando deixando pessoas ficar focadas em Jesus... Eu acho que você precisa estar lá para amar sem parar. Mas você precisa compreender que ninguém consegue amar sem parar, sem Jesus. Somente Jesus faz isso o tempo todo. Então, não vai na igreja buscando satisfação. 
vai na igreja levando satisfação. É diferente. Eu, como pastor, tenho que chegar na igreja satisfeito em Jesus, porque o pastor também fica ofendido, muitas vezes. Então, vai na igreja satisfeitíssimo em Jesus, ama sem parar. Você precisa da experiência de perdoar. Você precisa da experiência de mostrar compaixão, paciência. A igreja é o lugar onde você vai desenvolver seu discipulado. Eu acho interessante a oração de Jesus. né? Ele, ele fez aquela oração, não assim olhando para ele mesmo, mas ele disse, nós, né? venha a nós o teu reino. Parece que é uma sensação assim de, de comunidade, né? Venha a nós o teu reino, né? Eu creio que a glória de Deus em Cristo é, tem que ser manifestado em grupo. Uhum. É claro que eu posso fazer isso em casa, é claro que eu posso fazer isso na minha companhia, no meu trabalho, no, nos, nos, nas minhas viagens. Mas eu creio que a presença de igrejas locais onde o amor não para, onde pessoas imperfeitas estão recebendo a perfeição de Cristo e repartindo a perfeição de Cristo, chama a atenção do mundo, porque foi o plano de Deus que essa experiência de satisfação, 24-7, momento a momento, deve ser uma experiência em comunidade. Creio mesmo na importância da igreja local em cada cidade. Muito bem, eu quero agradecer de coração a você que está junto conosco nesse bate-papo permanecer. Vamos aprendendo cada vez mais a estarmos satisfeitos no Senhor Jesus, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que coisa interessante, hein? Envie sua mensagem para nós, faça também a sua pergunta, quem sabe ela poderá estar aqui um dia no nosso bate-papo permanecer e desta forma você vai poder ouvir a resposta e vai estar contribuindo também com outros que de repente têm a mesma pergunta, o questionamento, mas não mandou a mensagem. Desta forma você está nos ajudando a fazer o permanecer. Endereço eletrônico é permanecer.com.br Visite o nosso site que é www.permanecer.com.br O pastor Carlos McCord é o autor do livro A Vida que Satisfaz. Olha, esse livro é muito especial. São 192 páginas apresentando essa vida, a vida que satisfaz, a vida completamente ligada à videira. Pastor Carlos, muito obrigado. Tem mais alguma coisinha para nós? Só para esse, essa pessoa que escreveu. Ame a sua igreja local. Ame as pessoas na sua igreja local. Viva em comunidade. Muito bem. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado você, ouvinte. E com certeza você não vai perder o próximo programa Permanecer. Até lá. Eu quero agradecer a AWK, indústria de máquinas que nos ajuda a fazer esse trabalho com o programa Desfrute Deus e também com o encontro com a palavra nesse Brasil afora. A AWK Indústria de Máquinas fornece soluções tecnológicas inovando indústrias. A AWK atua principalmente no setor madeireiro, 
Atenção, se você trabalha no setor madeireiro, né, com madeiras de reflorestamento, a indústria moveleira trabalha aí com a serragem de madeiras, enfim, a preparação depois para fazer móveis, né? As madeiras que são de reflorestamento, grandes indústrias e você precisa máquinas poderosas, serrarias incríveis, máquinas para a fabricação de caixas de papel e papelão. Aliás, entre no YouTube e assista máquinas em funcionamento, fábricas em funcionamento. O canal da AWK no YouTube é AWK. Máquinas Limitada, tudo junto, AWK, Máquinas Limitada, você vai conhecer. E a AWK também está atuando no setor do agronegócio com plantas de mistura de fertilizantes e projetos de movimentação e armazenagem de produtos a granel. Então fale com a AWK, você que está junto comigo, é envolvido com esse tipo de trabalho... Entre em contato com a AWK, que também produz situações especiais para portos, hein? Funis metálicos para recebimento de fertilizantes e demais produtos a granel, que são descarregados nos navios. As gruas, as garras de descarga, os grabs, né? Aquelas conchas metálicas e acionamento elétrico para abertura e fechamento elaboradas para operarem nos guindastes portuários dos navios e dos portos. Fale com a AWK. Tá bom, gente? Olha o site awk.ind.br awk.ind.br WhatsApp da AWK 479-9977-0948 479-9977-0948 Tá bom? 479 9977-0948-awk.ind.br No Facebook é AWK Indústria de Máquinas. Eu agradeço, querido Alexandre Neia, por estarem comigo, por ter esse amor maravilhoso, gente. Que coisa boa, né? Graças a Deus. Olha, eu vou dizendo obrigado de coração a Diluca Comércio. Atenção, gente. A Diluca Comércio está em São Paulo. A Diluca Comércio atende no atacado e varejo. É só você entrar em contato. Você vai entrar no site da Diluca. Vai entrar no Facebook da Diluca. Vai mandar um WhatsApp para a Diluca. É, você vai fazer isso. Você vai fazer. Por quê? Porque você pode comprar tanto no atacado como no varejo também. Mas o que a Diluca faz? Atenção. Segmentos de construção civil, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, o setor alimentício, estética, saúde, entre outros. A Diluca fornece desde quantidades pequenas a toneladas do material solicitado, com negociação simples, rápida, fácil demais. Então, você precisa ficar atento aí, ó, para saber direitinho o que a Diluca faz. Como Deus tem abençoado essa empresa, não é verdade? São queridos da fé que nos ajudam. A, a Diluca, aliás, quando nós estávamos na campanha das Bíblias, teve uma participação extraordinária para a gente cumprir a tarefa, graças a Deus. E agora nos ajudando aqui nesse projeto maravilhoso. E é com amor, com carinho que eu anuncio a Diluca a questão da construção civil industrial, porque são produtos né, necessários nesta área. 
E se você trabalha nesta área, você conhece, você sabe que a necessidade do quartzo, caulinho, talco, argila, calcita, carbonato de magnésio e cálcio comum e precipitado, óxidos, estearatos, cálcio, potássio e zinco, a mica, que é o superbrilho, todas as malhas, a questão dos cosméticos, né? A celulose microcristalina, 101, 102, 200, cremor de tártaro, glicerina vegetal, amidos, agropecuária, óxido de magnésio, cálcio e zinco, a calcita, calcário, atenção, olha aí, ó, calcário também, carbonato de cálcio precipitado, muitas vezes a terra precisa o calcário, né? precisa é, essas outras situações aí, ó. fale com a diluca, minha gente. A questão de manipulação de medicamentos, né? Celulose microcristalina, estearato de magnésio vegetal, glicerina vegetal, propilenoglicol, álcool de cereais, lactose, óxido de zinco e o produto alimentício, né? A questão alimentícia, celulose microcristalina, é, o que mais? Glicerina vegetal, vocês estão vendo? É verdade. Estética e saúde. Bom, aí argilas. Argila faz muito bem. Argila faz bem para a pele, né? o rosto e tal. A dolomita, álcool de cereais, cloreto de magnésio, vitamina C, creatina. Entre em contato com a Diluca. Você pode adquirir a dolomita, que clareia manchas de sol, de origem hormonal, ameniza rugas, auxilia na síntese das fibras... Atenção, ó, se você né, precisa tratar escoriações, assaduras, o mau cheiro nos pés. Como se chama o mau cheiro nos pés? Você sabe? Claro que sim. É aquele famoso chulé, né? É, a dolomita, a dolomita ajuda e muito. Então, entre em contato lá com a Diluca. que mais? Argilas. Favorece a reprodução celular integral. Absorve toxinas e impurezas. que mais? Talco farmacêutico, quartzo, amica. E como você vai adquirir? É fácil. O WhatsApp da Diluca é 11 97 952 4806. Olha aí, ó. 11 97 952 4806, este é o WhatsApp, 11 97 952 4806. Um abraço, querida irmã Maria, a todos vocês aí da Diluca. A irmã Maria vai atender você com uma alegria muito grande. Uma empresa familiar. Olha o site dilucacomércio.com.br. O Facebook, bem legal você entrar no Facebook. Lá tem preços, tudo certinho. Eu não falo preços aqui porque a gente não fala preços devido às rádios educativas e comunitárias, né? Então nós não falamos preços, tá? Mas você vai entrar lá, tem tudo. Olha aí, ó, facebook.com barra de Luca Comércio. Tá bom, gente? Isso, e o site de lucacomércio.com.br. Dei Luca Comércio. Tá bom, gente? Ok. Outra vez o WhatsApp. 11-97-952-4806. E anuncio com alegria a Diluca, que também está nos ajudando. Graças a Deus. Matt Redman, 
10,000 reasons, 10 mil razões. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó minha alma, adore o seu santo nome. Cante como nunca antes, ó minha alma. Vou adorar o santo nome do Senhor. O sol nasce, um novo dia começa. É hora de cantar outra vez. Em tudo que aconteça. Tudo que se colocar diante de mim, eu estarei cantando quando a noite chegar. Bendize, ó oh, minha alma, ao oh, Senhor, ó oh, minha alma, adore seu santo nome. Cante como nunca antes, ó oh, minha alma, adore o santo nome do Senhor. És rico em amor, és longânimo, teu nome é grande, teu coração é bondoso e por toda esta bondade... Eu vou continuar cantando. Tenho dez mil razões para meu coração te encontrar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó minha alma, adore seu santo nome. Cante como nunca antes, ó oh, minha alma, adore o santo nome do Senhor. E no dia em que minha força estiver acabando, o fim se aproximando e a minha hora chegando, ainda assim a minha alma... Cantará um louvor sem fim. Dez mil anos e depois, para todo sempre. Senhor, bendize ao Senhor a minha alma. Ó oh, minha alma, adore seu santo nome. Cante como nunca antes, ó oh, minha alma. Adore ao Senhor, ó oh, minha alma. Bendize ao Senhor, ó oh, minha alma. Ó oh, minha alma, adore ao seu santo nome. Cante como nunca antes. Ó oh, minha alma, adore ao nome do Senhor. Sim, adore, adore o seu santo nome. Ó oh, Senhor, 
Eu adorarei o teu santo nome. Matt Redman. Ten thousand reasons. Dez mil razões. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name Sing like never before Oh my soul I worship Your holy name The sun comes up It's a new day dawn It's time to sing Your song again Whatever may pass And whatever lies before me Let me be singing When the evening comes Bless the
Este é o programa Desfrute Deus, aqui com o Edson Bruno. Hoje nós estamos aí em reunião, né? Por isso você não está vendo a minha imagem, mas é um programa inédito, pré-produzido. Lembrando que no programa de amanhã, nós vamos aqui, ó, reviver a história de Rena e Danca. Você vai participar, vai interagir comigo, vai falar sobre o que essa história representou para você. Será no programa de amanhã, tá bom? Eu conto com vocês. E vamos lá, é o programa Desfrute Frute Deus. E chegou o momento de dizer muito obrigado à Faculdade UNIBF, que nos ajuda a fazer a distribuição do programa Desfrute Deus para este Brasil e o mundo. Muito obrigado, Faculdade UNIBF, por estar com a gente cumprindo essa incrível missão. Atenção, hein? A Faculdade UNIBF nasceu com o objetivo de levar a educação de qualidade para todo o Brasil e dar oportunidade a você. Entre no site unibf.com.br para saber todos os detalhes do que a Faculdade UNIBF está oferecendo. Olha aqui, ó, um recadinho para você. Você que precisa de um certificado de pós-graduação, para sua progressão funcional, para o seu plano de carreira ou concurso público, procure os cursos de pós-graduação na modalidade totalmente à distância da Faculdade Unibf. Uma coisa muito importante que a Faculdade Unibf oferece, conclusão a partir de quatro meses e certificados autorizados e reconhecidos pelo MEC, a Faculdade Unibf tem a nota 4 numa escala de 1 a 5. Você vai conferir tudo no site unibf.com.br. Unibf.com.br. Uni, B de Bruno, F de Feliz. Unibf.com.br. A Faculdade Unibf tem mais de mil cursos de pós-graduação autorizados e reconhecidos pelo MEC. Cursos na área do direito, educação, saúde, engenharias, MBAs, psicologia, a questão de criminalística também, validade em todo o território nacional e totalmente à distância. Você pode concluir em quatro meses no modelo intensivo. Eu gostaria muito que você entrasse lá no site unibf.com.br e inclusive converse com o pessoal lá. Agora não esqueça de dizer que você ouviu o pastor Edson Bruno falando no programa Desfrute Deus. Comente lá, diga, olha, ouvi Edson Bruno falando no programa Desfrute Deus. É a faculdade Unibf. Unibf.com.br Você que deseja muito fazer uma pós-graduação para melhorar aí a sua questão de carreira, o concurso público e tal, é só entrar no site. Então é super fácil. Deu para você anotar o site? Vamos lá? Mais uma vez, é unibf.com.br unibf.com.br O modo que você vai fazer o contato com a faculdade Unibf é através do site, ok? Não esqueça, unibf.com.br Muito obrigado, Unibf, por estar com a gente, nos ajudando aí, ó, nessa missão, né? Agora chegou o momento de eu agradecer. Aí sinaliza. Aí sinaliza é uma indústria que produz 
placas, sinalizações de alta performance, de alta qualidade para ambientes internos e externos. Placas, sinalizações para sua indústria. Você que trabalha com máquinas pesadas, caldeiras, precisa sinalização de alta performance mesmo. Então fale com a e sinaliza. Você precisa sinalizar o hospital onde você é o diretor, a escola. Você precisa sinalizar o aeroporto. Você precisa sinalizar o porto, navios, aviões. Fale com a e sinaliza. O site é isinaliza.com. A sinalização diária externa também para estacionamentos, para indicar, ali sinalizar lombadas, velocidade máxima, mínima, enfim, né? As placas refletivas para rodovias, para estacionamentos, para condomínios. A sinalização de adesivos e placas para postos de combustíveis, distribuidores de gás. E todas as placas têm cinco anos de garantia. Então você vai falar com a e-sinaliza. É fácil, né? Só entrar em contato aí, ó, com o site e-sinaliza.com. Tá bom, gente? e-sinaliza.com. Fácil demais. e-sinaliza.com. É a letrinha aí e a palavra sinaliza. Combinado assim? e-sinaliza.com. Certo assim? E sinaliza.com. Você entra lá, conhece tudo, dá uma palavra de gratidão aí, sinaliza, por estar nos ajudando, fazem um trabalho de excelência. Então conheça, entre no site, entre lá, entre no site e sinaliza.com. Obrigado e sinaliza por nos ajudar a fazer esta obra tão maravilhosa que inspira tanta gente. Graças a Deus pela bondade sublime do nosso Pai. Está começando Fé nos Confins do Mundo. Histórias incríveis de conversões. Khalil era um muçulmano e converteu-se a Jesus Cristo. Khalil diz assim, Eu nasci na terra natal de Jesus, a querida Palestina. Somos os chamados árabes da costa ocidental. Eu nasci na década de 50 do século passado sob a nuvem tenebrosa da ocupação. Vivia em um país que não era mais a minha terra. Mas quem de nós pode escolher a época de nascer ou de morrer? Em minha família somos em sete irmãos e quatro irmãs. Meu pai faleceu quando eu tinha oito anos. Meu coração se encheu de tristeza. Nascer sem pátria e passar a infância sem pai. Eu achava que o céu tinha alguma coisa contra mim. A infância para mim é a época que forma a imagem de Deus para cada um de nós. Até aqui você deve estar imaginando como eu via o meu Deus. Minha aldeia fica próxima a Al-Quds, Jerusalém. Jerusalém que matou os profetas e apedrejou os que a ela foram enviados. Jerusalém que crucificou o Cristo. Quem nasce em Al-Quds se torna um soldado domesticado, uma criança não diferente das crianças revolucionárias que atiram pedras nos inimigos que estão ali para ocupar a terra. Mas quem consegue manter cativo o espírito e o coração? Nem as prisões conseguem fazer isso. Quanto menos a ocupação conseguia. Portanto, 
Embora nunca tivesse testemunhado qualquer manifestação da intifada, o levante, em minha aldeia, eu tinha em mim o coração, o espírito e a revolução das crianças das pedras. Contudo, lembro-me que quando eu era pequeno, sonhava acordado com a libertação da Palestina. Estes sonhos de liberdade sempre terminavam com meu martírio. Eu era realmente uma criança palestina no sentido pleno do termo, mesmo com as tentativas dos invasores de convencer a juventude árabe a desistir de suas raízes, de sua terra e das lágrimas das mães pesarosas. Na verdade, aprendíamos a tristeza já na primeira infância. Indefesos, éramos enganados em tudo, na hora de tentar ganhar a vida, de conseguir proteção, na escola, nas ruas. Não somos como os filhos dos judeus. A discriminação, no nosso caso, é gritante. Se as forças invasoras fazem distinção entre judeus ocidentais e orientais, como eles não nos discriminariam? Todas essas coisas me moldavam, assim como minha fé em Deus. Deus era o meu primeiro e último refúgio. Eu orei e jejuei até os 15 anos, mas o que ganhei com isto? O que aconteceu? O milagre aconteceu para nos libertar? Recuperamos por acaso a nossa terra? Deus ressuscitou nossos mártires? Devolveu-nos ele por acaso a nossa felicidade perdida ou estancou o sangue que derramávamos? Acaso Deus fez os exilados voltarem para casa? Milhões de perguntas explodiam dentro de mim contra o destino que os céus nos destinaram. Por que a morte, o genocídio, a expulsão, a prisão se tornaram o nosso destino e não o de outros países e nações? É esta a vontade dos céus? A resposta no fundo do meu coração era sim. Assim sendo, rejeitei esta sina, este destino e esse Deus. Vivi quatro anos sem crer em Deus algum. O ateísmo reside no coração e se manifesta por palavras e ações. Então minha vida perdeu sentido. Toda moral e princípios morreram dentro de mim. Na verdade, cometi todos os pecados e transgressões dos maiores até os menores. Então, algo aconteceu. Foi o começo de uma transformação em minha vida. Conheci uma moça europeia chamada Tina. Ela esteve em Al-Quds, Jerusalém, por um ano. Começamos a nos conhecer e nos tornamos bons amigos. Ela não era como as pessoas comuns que se veem todo dia. Ao contrário, ela era uma pessoa especial, de um tipo raro, o tipo que, se você conhece, jamais esquece. Ela era um ser humano no sentido próprio da palavra, e irradiava vida e esperança e presença também, uma presença que faz você se sentir importante, uma pessoa civilizada, e você percebe que aquele momento é especial. Sim, Ela é uma mulher de verdade com quem você sente de repente que tudo tem sentido, tudo tem valor. Tina falava quatro línguas fluentemente. Ela sempre dizia que a primavera e o verão da Europa não se comparam com os de Alcudes, com seus belos jardins e campos floridos. Tina começou preocupada por se sentir atraída por um muçulmano. 
Ela sabia que tinha uma família cristã muito conservadora e tradicional e que eles jamais aprovariam um relacionamento como esse. Ela começou a planejar o retorno para casa. Já passara um ano em Al-Quds, um ano que passou voando. Eu também comecei a planejar uma viagem à Europa, o que deixou Tina muito contente. Em julho de 1979, eu cheguei a visitá-la na Europa, onde ela me serviu de guia. Visitei também sua família, que me recebeu com muito carinho. Certa vez conversamos sobre o hábito europeu e ocidental de consumir carne suína. Nisso ela disse algo que me deixou estupefato. Contou-me que o Senhor Jesus disse que não é o que um homem come ou bebe que o torna impuro, mas o que sai do coração, o que nasce de suas intenções. Aquela visita foi definitiva para o nosso relacionamento. Concluímos que não só éramos bons amigos mas também que nos amávamos muito. Então resolvemos nos casar. Essa não foi uma decisão fácil para mim, mas a primeira milha de uma longa jornada de responsabilidades a assumir. Quando voltei a Al-Quds para preparar o casamento, minha mãe me aguardava com muita ansiedade. Ela é uma muçulmana conservadora com uma personalidade forte. Minha mãe me disse que não concordava com meu casamento na Europa, que Tina deveria ir para Al-Quds e que nós deveríamos ter um casamento islâmico de acordo com a lei de Deus e de seu profeta. Na Palestina era comum uma mulher ocidental casar-se com um muçulmano e automaticamente tornar-se muçulmana, usar véu, aprender árabe e os preceitos do Corão. Longe dali, Tina se arrependia e renovava seu compromisso com seu Deus e Salvador Jesus Cristo. Ela tornou-se cristã no sentido pleno da palavra, uma crente de verdade. Depois de tudo preparado, fui para a Europa e nos casamos. Nosso casamento foi certamente o passo mais importante e maravilhoso que já dera em minha vida. Tina não se encaixava na categoria de típica cristã que se casa com um incrédulo, isto é, ela não me pregava dia e noite, não me censurava por meus atos maus, por minhas atitudes negativas, do ponto de vista dela. Ela nem sequer me fazia sentir inferior a ela. Era uma mulher piedosa que inspirava transformação pessoal e refletia a imagem de Deus. Ela era submissa, sabia como se portar diante de um homem oriental, geralmente muito orgulhoso, irredutível, como nós somos, cheio de autoestima, viril. Todas as virtudes deles exerciam influência sobre mim, sem, no entanto, produzir transformação plena. Eu ainda levava uma vida de pecado. Eu me embebedava, passava a noite nos bares, o que me deixava de mau humor, claro. Tina sofreu muito comigo. Estava além da capacidade humana, mas ela era realmente uma mulher, como Jesus. Seria menos ruim se eu apenas bebesse, mas eu também usava todos os tipos de drogas. Passei muitos anos escravizado pelo diabo, mas no meio das tormentas, uma flor inabalável permanecia com seu inesgotável amor. Sabe quem era? Minha esposa Tina. 
Diante dos outros, eu tinha orgulho de sua fé e de sua moral inquestionável. Eu estive perdido por cinco anos, como se morto antes da hora, como se aos poucos descesse a cova. Enquanto isso, Tina orava por mim, pedindo a Deus que me salvasse e me libertasse. E ela não parou de clamar e não deu descanso aos céus e... Deus respondeu suas orações no último dia de 1984. Eu andava na rua cambaleante depois de uma longa noite de bebedeira quando alguém me abordou e me convidou a ir à sua casa para tomar uma xícara de chá. Eu estava embriagado, mas concordei em acompanhar o homem naquela noite. Conversamos por umas duas horas ou mais. Pela manhã... Só me lembrava que ele me perguntou sobre a minha fé em Deus e que eu lhe respondi sim, eu creio em Deus, seu mensageiro e seus profetas, Moisés, Maomé. Ele disse, eu só conheço um caminho para o céu. É o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo que completou a reconciliação entre Deus e o homem. Sem Jesus Cristo você não tem como entrar no céu, não me importa quão bondoso seja ou quanto dê desmolas. Então ele me pediu para ler o Evangelho de João. Lembro-me também que eu estava bravo com ele quando saí, mas apreciei sua bondade e franqueza. Convidei-lhe para visitar a minha casa e lhe dei meu endereço. Marcamos uma visita para a sexta-feira seguinte. Acabei procurando a Bíblia de minha casa e lendo o Evangelho de João. O li diversas vezes. Queria estar preparado para a conversa da sexta-feira. Quando o dia chegou, resolvi não beber, para estar bem alerta durante o diálogo. O homem apareceu, acompanhado de outra pessoa, chamada Nels. Eles começaram a me falar do amor de Deus por mim e por todas as nações, e de como Deus se preocupa com cada um de nós, de como o egoísmo e os males do homem produziram todos os sofrimentos do mundo, o mundo decaído. Deus não tem prazer nem no mal do homem, nem nas consequências dessa maldade. Ele não quer que enfrentemos os sofrimentos que causamos a nós mesmos. O homem colhe o que semeia. Deus, o verdadeiro amor, não tenta ninguém com o mal. Deus é fonte de todo bem, de virtude, santidade e providência. Eu ouvi com atenção. Meu coração estava sedento. Com minha esposa e a Bíblia, encontrei-me muitas vezes com esses dois homens, até que a religião se tornou uma preocupação para mim, depois que passei tantos anos desperdiçando a minha vida. Tina queria que eu conhecesse a Cristo, Messias, esperado do Velho Testamento, a Torá. Ela queria me provar que Cristo é o centro do Velho Testamento e do Novo Testamento, o centro da inspiração divina. Tina sabia que eu era fluente em hebraico, a língua do Velho Testamento. Ela começou a citar as profecias que falavam de Cristo. Quase 300 profecias falavam de Jesus. Seu nascimento virginal, sua vida, seu sofrimento, sua crucificação, sua morte e sua maravilhosa ressurreição. Descobri que todas essas profecias eram de centenas de milhares de anos antes de Cristo. Essa descoberta abalou todo o meu ser. 
Fiquei confuso em ver que os judeus não criam em Cristo, o Messias esperado, embora lessem o Velho Testamento todos os dias. Realmente é Deus que guia e não a recitação descompromissada. Comecei a ver que Jesus não é uma pessoa comum. Ele é o cerne do Velho Testamento e os judeus ainda aguardam por ele. Os muçulmanos também, nós aguardamos o Cristo como um mero juiz para julgar as nações. Os cristãos certamente aguardam a volta de Cristo para julgar toda a raça humana e para o reino de Deus, para o reino do rei dos reis. Quem é este que foi previsto por todas as nações, judeus, cristãos e muçulmanos, Se Deus fosse um homem comum, seus atributos superariam seu merecimento se comparado com outras religiões que têm profetas como Moisés no Velho Testamento e Maomé no Islamismo. Seria mais compreensível que os judeus esperassem por Moisés e que os muçulmanos aguardassem por Maomé. Mas não é isso que acontece, pois todos ainda esperam por Jesus Cristo. Até os milagres realizados por Jesus eram diferentes dos de outros profetas. A diferença não residia nas mensagens proféticas ou nos que as recebiam, mas sim que Cristo é o único profeta que se assemelha a Deus em seus atributos divinos e em poder, a ponto de tornar-se um com Ele, de ser sua mesma pessoa. Então... Como Deus daria a um profeta, independentemente de sua função ou sua mensagem, o privilégio tão grande de ser um parceiro de Deus, não só em seus atributos, poder e santidade, mas também em seu amor? Embora eu não fosse um muçulmano fanático, a batalha que se travou dentro de mim atingiu seu clímax. Na maior parte do tempo eu era infiel. Como é poderosa a religião oriental. Ela está profundamente enraizada em nossos genes, no sangue, na medula. Não há nada mais difícil do que mudar a fé que uma pessoa carrega desde a sua infância, que acompanhou em toda a criação. Eu pensava que se as boas ações realmente superavam as más, eu precisaria então de mais uma vida para fazer obras boas o suficiente para pagar as minhas más obras. Portanto, não vi em mim maneira de ser salvo por boas obras ou por caridade. Quem me remeria de meus pecados e vaidades? Quem poderia me salvar? Nesse tempo, eu ainda não tinha consciência de que o amor de Cristo crescia em mim e já não suportava mais a batalha em meu coração, então clamei a Deus. Dá-me conhecer a verdade, Deus. Qual é a verdadeira religião? As religiões celestiais ensinam que Tu és um, mas a questão é, Tu estás distante de nós. Lá no sétimo céu, ou encarnaste e vieste até nós, eu preciso saber... E eu disse também para ele, ó Jesus Cristo, se tu és realmente o meu Senhor e Salvador, transforma minha vida e ilumina o meu coração tenebroso. Faz de meu coração cheio de ódio um coração cheio de amor. Faz de meu coração impuro um coração pleno de esperança e pureza. Minha vida realmente começou a mudar de uma forma que eu nunca imaginei. Experimentei uma alegria que preenchia meu interior Sem drogas, sem qualquer tipo de álcool Toda a minha vida passou a ser diferente agora É, 
Eu, na minha vida, agora, tenho objetivos claros, princípios definidos. Tenho um novo sentido para a minha vida. Deus está na minha vida e eu estou pronto a perder tudo por Ele. Ele é o que me importa na vida. Finalmente minha esposa podia se rejubilar, porque agora estava colhendo os frutos das suas lágrimas, os frutos da sua oração. Sim, nosso lar tornou-se uma igreja. Nosso lar tornou-se a noiva de Cristo. Começamos uma nova vida, uma vida de sacrifícios para a glória de Jesus Cristo. Sim, hoje eu vivo uma vida totalmente transformada ao lado de Tina. Amo a Jesus Cristo e Ele é o meu Senhor. A história de Khalil Fé nos confins do mundo E agora chegou o momento de dizer Muito obrigado à Faculdade Alpex Que nos presenteia todos os dias Com uma história real Nos certos detalhes da vida Faculdade Alpex Portas abertas Para receber você Que gostaria de fazer o curso superior dos seus sonhos Quanto tempo você pensa Mas ainda não agiu Então agora é a hora de você agir Entre em contato com a Faculdade Alpex Inscreva-se E comece a sua faculdade Na Faculdade Alpex Você vai fazer o seu curso superior à distância Com aula presencial Uma vez na semana Somente uma vez na semana E isso é muito importante Você ter a oportunidade De ir à sala de aula Com o professor Imagine só, então inscreva-se Pense bem, você pode fazer cursos como Ciências Contábeis, Administração, Serviço Social. Olha, que faculdade esplêndida esta em Serviço Social. Por quê? Você vai poder desempenhar uma tarefa muito relevante na questão do Serviço Social aí na sua região, no país, fora do Brasil. Você que ama missões, por exemplo, que faculdade extraordinária. Claro, também educação física, uma outra faculdade muito importante, porque vai abrir portas para você em qualquer lugar do mundo, para você ensinar crianças na questão esportiva, treinar pessoas. Aproveite a oportunidade, inscreva-se na Faculdade Alpex para fazer educação física. Olha aqui, ó. Você também tem a oportunidade de fazer enfermagem na Faculdade Alpex. O seu sonho é fazer um curso de enfermagem? O curso superior de enfermagem? Chegou o seu momento. Inscreva-se na Faculdade Alpex. Verdade, você vai poder fazer enfermagem e atuar em qualquer lugar do mundo como um enfermeiro, uma enfermeira profissional. Nutrição, você também pode fazer nutrição na Faculdade Alpex. Você pode fazer biomedicina 
na Faculdade Alpex, pode fazer gestão financeira, processos gerenciais, segurança no trabalho e muitos outros cursos. Como fazer, Edson Bruno? Entre em contato com a Faculdade Alpex se você está na região de Joinville, São Francisco do Sul ou Araquari. Entre em contato agora com a Faculdade Alpex. O número é 3025 5077 3025 50 77 Mais uma vez 30 25 50 77 O site é alpex.com.br alpex.com.br Entre no site Mande uma mensagem Diga que você ouviu Edson Bruno O programa Desfrute Deus Você vai ganhar um desconto É isso mesmo na hora da inscrição, você terá um desconto maravilhoso. Mas precisa dizer que ouviu o Edson Bruno falando. Precisa dizer que ouviu no programa Desfrute Deus. Ei, é um desconto garantido. É verdade. Na hora da inscrição, desconto garantido. Ligue lá. 3025 50 77. 3025 50 77. Muito obrigado, Faculdade Alpex, por estar conosco, nos ajudando a distribuir o programa Desfrute Deus para o Brasil e para o mundo. Está começando certos detalhes da vida, histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Hoje, os certos detalhes da vida... Apresenta a história de um homem que fez uma grande diferença na Terra. Um verdadeiro exemplo para todos nós. A história de Dwight Lyman Moody. Um vendedor de sapatos para Deus. Quando era um rapazinho, o sonho de Dwight Moody era ficar rico. Nascido em 5 de fevereiro de 1837 em Northfield, Massachusetts, deixou a casa de seus pais com 17 anos de idade para trabalhar com o seu tio em Boston como vendedor de sapatos. Dwight era um vendedor nato e com 20 anos de idade conseguiu um emprego em Chicago com C. E. Weisel, o magnata do calçado. Mas... O jovem também cuidava das crianças dos cortiços de Chicago. Ajudou a fundar uma escola dominical que, dentro de certo tempo, tornou-se a igreja independente da rua Illinois. Após alguns anos, ele desistiu de vender sapatos porque vender crianças para Deus era muito mais estimulante, segundo ele disse. A Associação Cristã de Moços, ACM, inscreveu Dwight Moody como missionário. Em 1867, enquanto estava discursando na ACM na Inglaterra, o reverendo Henry Worley desafiou com esta frase. O mundo ainda tem de ver o que Deus pode fazer com um homem inteiramente dedicado a ele. Essas palavras inspiraram Moody. Ele então decidiu tornar-se esse homem. Ou seja... Daria toda a sua vida para Deus. Em 1870, na Convenção Internacional da ACM, 
Ouvi um cantor entoar um hino com uma voz maravilhosa. Convidou esse homem, o nome dele, Aira Sanke, para juntar-se a ele como diretor de música. E por 20 anos seguido, Mood e Sanke formaram para Deus uma dupla mundialmente famosa. Em 8 de outubro de 1871, o grande incêndio de Chicago destruiu a casa de Moody, a ACM e a igreja da rua Illinois. Mas ele viu a destruição do seu trabalho em Chicago como uma oportunidade. Agora ele poderia trabalhar e falar sobre o Evangelho a mais pessoas. Começar o tempo das grandes campanhas evangelísticas... Muito embora Moody tivesse pouca escolaridade, fundou o Seminário Northfield para moças e a Escola do Monte Herman para rapazes em Massachusetts e ajudou a começar uma escola bíblica para homens e mulheres em Chicago. Somente após a sua morte, o nome desse estabelecimento foi mudado para Instituto Bíblico Moody. Logo antes da virada do século, seu coração doente forçou a interromper uma viagem evangelística. Dwight Moody morreu com apenas 62 anos, no dia 22 de dezembro de 1899, em sua casa, em Northfield, cidade onde está enterrado. Mas como começou? Um verdadeiro despertamento na vida desse homem chamado Dwight Moody? Ninguém, absolutamente ninguém, poderia encher por completo uma escola dominical melhor do que o jovem Dwight Moody. Durante toda a semana, trabalhava como vendedor de sapatos para uma das melhores companhias de Chicago. Ele era bom, muito bom em vender sapatos e também planejava ganhar muito dinheiro. Mas, aos domingos, andava pelas ruas, reunindo a maior quantidade de crianças que podia e as levava à escola dominical. Uma vez que as colocava lá, Moody sentia que o seu trabalho estava feito. Era trabalho de outra pessoa ensinar a Bíblia, não era? Ele ficou certo disso. Até que um dia, o Sr. Hibbert adoeceu. E lhe pediram que substituísse o Sr. Hibbert, dando aula à classe de meninas de 12 anos. Elas o ouviram durante a aula inteira, mesmo rindo na sua cara. Moody teve de se controlar muito para não dizer às meninas, fora daqui e não voltem nunca mais. Mas ele se controlou. Certo dia, o Sr. Hibbert entrou na loja de calçados e pediu para falar com Moody. Ele era um homem de meia-idade apenas, porém, o Sr. Hibbert estava doente e com uma terrível tosse. — Em que posso ajudá-lo, Sr. Hibbert? — perguntou Moody. — O senhor está com uma aparência de quem deveria estar na cama. O senhor concordou tristemente. — É, meus pulmões estão sangrando — disse o homem — o médico me disse que eu não vou sobreviver a um outro inverno aqui em Chicago. Então, brevemente estarei partindo de volta à casa de minha família. Retornarei para morrer em casa, eu acho. Mas o, o que, Sr. Hibbert? Perguntou Moody. O, o, o que foi? O que eu tenho a ver com isso? 
Eu tenho que deixar a minha classe, disse o professor. A minha classe de escola dominical. Veja bem, nenhuma daquelas meninas ainda aceitou a Jesus Cristo como seu salvador. Se eu tiver que deixá-las agora... Oh, não, pensou Moody. Ele não vai me pedir para ensinar na classe daquelas garotas terríveis, vai? Rapidamente disse. Por que o senhor não vai visitá-las uma a uma? Para, para lhes dizer como o senhor está se sentindo? Quem sabe elas aceitem a Jesus Cristo como salvador, disse Moody. O rosto cansado do senhor Hibbert iluminou-se. Ah, é exatamente isso que eu quero fazer, Dwight. Mas eu não sei se vou ter forças. Eu quero convidar você para ir comigo. Moody concordou. E concordou alegremente. A última coisa que ele poderia fazer para o pobre homem seria levá-lo aonde ele precisasse ir. Assim, todas as tardes após o trabalho, Moody andava com o Sr. Hibbert até a casa de cada uma das meninas, ajudando-o a subir as escadas que levavam aos apartamentos muitas vezes sujos. Naquele lugar ficava calmamente sentado, enquanto o professor falava carinhosamente com cada menina. Para a admiração de Moody, primeiro uma, depois outra, e depois outra, e depois outra, todas as meninas aceitaram a Jesus Cristo como salvador. Após dez dias de visitas, todas as meninas da classe estavam com Jesus Cristo no coração. Um dia, antes daquele em que o Sr. Hibbert pretendia partir, ele foi buscar todas as meninas em casa para dizer adeus ao professor. Tornou-se um encontro regular de oração enquanto cada menina agradecia a Deus em lágrimas e orava pelo seu professor. Moody, então, foi até a estação ferroviária no dia seguinte para a partida do Sr. Hibbert. Para sua surpresa... Todas as meninas também estavam lá. Todas elas foram dizer adeus ao professor. O professor ficou de pé na plataforma, no final do trem, com um sorriso de paz no seu rosto. Seu dedo apontava para o alto em direção ao céu onde ele veria algum dia cada uma de suas alunas. O coração de Dwight Moody estava quase a ponto de arrebentar. Oh, Deus! gritou ele. Oh, Deus! Vender sapatos e ganhar dinheiro não parece ser tão importante comparado ao que eu acabo de ver nestas duas últimas semanas. Perdoa-me, Senhor por atentar para as coisas erradas. Perdoa-me, Senhor. De agora em diante, eu quero falar aos meninos. Eu quero falar às meninas. Eu quero falar a todos os homens e mulheres deste mundo sobre as boas novas, o Teu Evangelho. Sim, Senhor, eu vou fazer isso e de tempo integral. Dwight Moody olhou 
para o salão da ACM lotado de homens e mulheres e crianças que vieram para vê-lo pregar. Pergunte a si mesmo o que posso fazer com Jesus, disse ele mais uma vez. Agora, já se passavam muitos anos desde aquele dia na velha estação de trem, quando Moldi tinha decidido servir a Jesus Cristo de tempo integral. As pessoas estavam inquietas naquela noite. Lá fora as ruas pareciam ter vida com ruídos de correrias e gritos à distância. Moody imaginava se alguém estaria lhe prestando atenção. Voltem para casa e durante esta semana pensem sobre esta pergunta. Pensem sobre esta pergunta. O que posso fazer com Jesus? Pensem sobre esta pergunta, então voltem no próximo domingo e digam-me o que vocês vão fazer com Jesus. Senhor Sanque, dirija-nos em um hino, por favor. Mude deu o culto por encerrado com um hino cantado por seu diretor de música. A rica voz de barítono de Ira Sanque jamais falhara ao conduzir as pessoas a cantarem com entusiasmo, exceto esta noite. Todos pareciam perturbados por uma mudança no ar. Uma cor estranha no céu, lá fora. E os sinos da igreja começaram a tocar. Então, Aira começou a terceira estrofe do hino. Hoje nos chama o Salvador a voar para o refúgio. Cai a tempestade da justiça e a morte está próxima. Mas poucas pessoas estavam cantando. Quando Moody terminou a reunião, ele e Sankey saíram para ver o que estava acontecendo. Nesse instante, um aparelho de cavalos puxando um carro de incêndio passou galopando furiosamente pela rua. A distância à linha do horizonte estava iluminada por uma forte incandescência cor laranja. Chicago estava em chamas. Não eram somente alguns edifícios, não, mas bairros inteiros da cidade estavam queimando. Aira entrou novamente no edifício da ACM para retirar alguns objetos de valor, enquanto Moody corria para a igreja da rua Illinois. A igreja que havia nascido da escola dominical da missão que ele começara anos atrás... Quando chegou à sua casa, onde sua esposa Emily e seus dois filhos esperavam ansiosamente por ele, ambas, a ACM e a igreja da rua Illinois, estavam em chamas. Porém, o fogo parecia mover-se em uma direção diferente, e assim, a família Moody deitou-se para tentar dormir. Mas logo após a meia-noite, ouviram bater fortemente a porta da frente. Saiam, saiam todos, gritava a polícia. O fogo está vindo para este lado. Um vizinho arranjou lugar para os dois filhos de Moody em sua carruagem, enquanto escapavam da cidade. Dwight e Emily Moody tinham de fugir a pé, empurrando um carrinho de bebê com os poucos de seus pertences. Quando o incêndio finalmente terminou, 17 mil edifícios encontravam-se destruídos, 300 pessoas haviam morrido e 90 mil estavam sem teto, incluindo-se a família Moody. Emily 
disse Moody com voz rouca enquanto olhava para o montão de cinzas que o seu lar havia se transformado. Emily, eu cometi um grande erro, um grande erro. Estaria o seu marido se lembrando de alguma coisa em especial que ele não salvara do fogo? Não, não. Ele estava pensando em algo, em algo mais. Emily, eu dei ao povo uma semana para pensar sobre o que eles iriam fazer com Jesus, ele disse tristemente. Mas eles não tiveram uma semana... Eles não tiveram uma semana. Nunca mais vou perder a oportunidade de perguntar às pessoas o que você vai fazer com Jesus agora? Agora mesmo? O que você vai fazer com Jesus? O tempo passou. Papai, você tem mesmo que trabalhar tanto? Disse o Bill Moody. O médico disse que se você não descansar um pouco, você vai se matar, papai. Ah, resmungou Dwight Moody. Ele estava deitado em seu beliche no navio a vapor Spree, cruzando o Oceano Atlântico, viajando da Inglaterra para a América. Como de costume, estava enjoado. Será que o doutor estava certo? Moody estava somente com 54 anos, mas estava bem acima do peso ideal e, ultimamente se sentindo muito cansado. Mas como poderia diminuir o ritmo de trabalho? A Feira Mundial estaria vindo a Chicago no próximo ano, 1893, e ele estava planejando uma grande campanha evangelística com duração de seis meses, a fim de alcançar as pessoas que estivessem participando da feira. Porém, talvez outros pudessem pregar melhor. Nesse momento... Ouviu-se um grande estrondo e o navio sacudiu violentamente. O filho de Moody, Will, correu ao convés para ver o que estava acontecendo e voltou com terríveis notícias. Papai, o eixo de direção do navio se partiu. A água está inundando o navio. Eu acho que estamos naufragando, papai. Passageiros assustados agarravam-se ao tombadilho. A popa do navio aos poucos estava mergulhando na água. O mar bravio. Parece que estava levando a embarcação de um lado para o outro. O capitão e a tripulação decidiam o que haveriam de fazer. Ficar no navio ou baixar os botes salva-vidas às águas furiosas. Por enquanto, ficariam no navio. Decidiram eles, enviando sinais luminosos e desejando que um outro navio pudesse vir resgatá-los. A primeira noite foi terrível. Ninguém dormiu. Todos os passageiros amontoavam-se no convés do navio. Até mesmo Moody lutava, e lutava muito. Não tinha medo de morrer. Tinha convicção de que iria para o céu ficar com Jesus. Mas... Jamais ver de novo sua esposa e seus filhos. Deixar tanto trabalho por terminar, não. Mais tarde, ele escreveu... Foi a hora mais sombria da minha vida. Na manhã seguinte, Dwight Moody obteve permissão para fazer um culto. Começou um culto lá no navio. 
Leu Salmos 107, versos 23 ao 28. Os que descem ao mar em navios, então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Também leu Salmos 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Muitas pessoas sentiram-se confortadas, inclusive o próprio Dwight Moody. Se morreria agora ou mais tarde, estava de acordo com a vontade de Deus. A sua vontade era tudo o que se importava. Sim. Naquela noite, Moody foi para a cama e imediatamente adormeceu. No meio da noite, Will novamente sacudiu seu pai para acordá-lo. Venha ver, venha ver, papai, dizia o rapazinho eufórico. Subindo ao convés, pôde ver as luzes de um navio que vinha em direção a eles. Era um outro navio a vapor, o Lake Hiram. A despeito do mar muito violento, foram amarrados cabos entre os dois navios. O perigo ainda não havia passado, mas de algum modo, o outro navio conseguiu levar o navio danificado por todo o caminho de volta à Inglaterra. Levou oito dias. Rejubilando-se por sua segurança, Dwight Moody decidiu que Deus deveria ter uma razão para poupar sua vida. Não posso esmorecer agora, meu filho, disse ele. Deus tem trabalho para eu continuar fazendo. Centenas de milhares de pessoas estão chegando para ver a Feira Mundial em Chicago. E todas necessitam de um salvador. E se é isso que Deus quer, Ele me dará forças, muitas forças para fazê-lo. Dwight Moody, uma vida extraordinária, para que vidas pudessem aprender a viver a realidade da alegria de ter o Salvador Jesus Cristo, o mesmo Deus que fortaleceu Moody e que o usou, deseja também fortalecê-lo e usá-lo. Este mesmo Deus deseja fortalecê-la, minha querida, e usá-la. Pontos incríveis na vida de Dwight Moody. Foi os certos detalhes da vida. Este é o programa Desfrute Deus, aqui com o Edson Bruno. Hoje nós estamos aí em reunião, né? por isso você não está vendo a minha imagem, mas é um programa inédito, pré-produzido. Lembrando que no programa de amanhã, nós vamos aqui ó, reviver a história de Rena e Danca. Você vai participar, vai interagir comigo, vai falar sobre o que essa história representou para você. Será no programa de amanhã, tá bom? Eu conto com vocês. E vamos lá, é o programa Desfrute Frute Deus.
Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo. Aqui no programa Encontro com a Palavra de hoje, vamos continuar com o estudo do capítulo 9 de Romanos. É uma felicidade estarmos estudando a Bíblia juntos. Claro que estudar a Bíblia traz para a gente um crescimento espiritual. E crescer espiritualmente é muito importante. Estamos tratando de um assunto que eu considero difícil. Nesse trecho, Paulo inicia um assunto. Eu admito difícil. Preste atenção no que Paulo escreveu nos versículos 7 a 14. Diz assim, Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei outra vez, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Isaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Que passagem difícil você não acha? Todos os teólogos que estudam admitem que este é um capítulo muito difícil e que, para estudá-lo, devemos tirar as sandálias porque o lugar é santo e estarmos dispostos a ter um certo agnosticismo reverente. Não espere compreender tudo o que é abordado nesses três capítulos. Esteja pronto para aceitar que não entendemos tudo sobre Deus, nem todas as perguntas são respondidas. O cristianismo não pretende funcionar como uma panaceia intelectual que resolve todos os problemas intelectuais. Não adianta, não resolve. Antes, levanta várias questões e deixa muitas outras sem respostas e aí entra a fé. Observe que o texto começa dizendo que o povo de Israel veio à existência através de um processo de seleção que Paulo chama de eleição. Abraão, por exemplo, teve dois filhos. Ismael e Isaac. Isaac foi eleito e Ismael não. Você se lembra daquele episódio em que Ismael estava caçoando de Isaac? Sara procurou Abraão e disse que ele deveria se livrar daquela mulher escrava e do seu filho também. Abraão achou aquela decisão muito severa, mas Deus falou com ele. Esta foi uma das vezes que Deus falou para Abraão ouvir sua mulher, Sara. Eu acho isso impressionante. Muitas vezes os homens acabam se metendo em encrencas porque ouvem as suas mulheres. Adão ouviu sua mulher. Se Abraão não tivesse ouvido sua mulher quando Ismael nasceu, hoje não haveria crise no Oriente Médio, não haveria árabes e israelitas, enfim, batalhando sempre uma guerra que nunca termina. Aqueles descendentes de Esaú se instalaram na cidade de Petra, hoje uma das maravilhas do mundo, localizada na Jordânia, bem próxima à capital Amã. 
Já tive a oportunidade de visitar o lugar e posso dizer que é impressionante, com penhascos de até 230 metros de altura, com cavernas escavadas neles. Essa cidade é chamada de a cidade silenciosa de passado esquecido. Os Edomitas tornaram-se saqueadores. Eles desciam dos penhascos de mais de 200 metros de altura, assaltavam os que estavam passando lá embaixo e depois, com o uso de cordas, voltavam para suas cavernas. Não existia povo mais antissemita do que os Edomitas. Eles odiavam os judeus e nunca perdiam a oportunidade de colaborar com os conquistadores dos judeus. Os babilônios tomaram Jerusalém com a ajuda dos Edomitas e quando algum judeu tentava escapar, os Edomitas iam atrás dele e quando não o matavam, entregavam-no aos babilônios. Por isso, Badias estava injuriado. Os Edomitas se tornaram grandes inimigos dos judeus, a semente de Jacó. E Esaú é ilustrado nas Escrituras como o homem do mundo, um homem secular. E Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Por isso disse, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Geralmente o mais velho tinha o direito de primogenitura e a bênção, mas Deus determinou que fosse diferente antes de qualquer um dos dois, antes que tivessem feito qualquer coisa boa ou má. Este é o ponto desta passagem de Romanos. A ênfase desses três capítulos não é eleição nem predestinação, que já foram ensinados no capítulo 8, no qual lemos aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, aqueles a quem predestinou no tempo certo chamou, e aqueles que chamou justificou, e os que justificou glorificou. Mas esse não é o tema principal no capítulo 9. Por isso, insistimos que devemos aprender a argumentação de Paulo na carta aos romanos. Os temas mais importantes são desenvolvidos no capítulo 9. E o principal deles é justificação. Justificação pela fé e não pelas obras, ou seja, graça. É pela graça e misericórdia de Deus e não por causa de nenhuma outra coisa que o homem possa conquistar. Como existe essa questão da predestinação no capítulo 8, muita gente acaba ficando muito ligado a esse detalhe. Mas deixa eu dizer algo para você. Não perca a linha do pensamento de Paulo. Observe o propósito dele. Ele diz, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz... A Moisés terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. No versículo 16 encontramos uma outra declaração bem importante. Diz assim, portanto isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Portanto, não depende do que Jacó fez, nem da sua vontade, mas da misericórdia de Deus. Por isso, essa questão da eleição foi citada. Não é pelas obras, é pela fé. Não depende do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Jacó é um exemplo da misericórdia de Deus. Eu amo a história de Jacó no Velho Testamento. Ele é um dos meus personagens preferidos, porque era suplantador. Me identifico com pessoas que gostam de levar vantagem, como era um Jacó, como era Pedro também. Sabe, eu sou assim, eu sempre fui assim. Mas existe uma coisa que caracteriza a história de Jacó, os 20 anos que ele passou com o seu tio Labão. Enquanto ele estava com Labão, Deus estava ao seu lado. E se não fosse por isso, o tio Labão teria tirado tudo de Jacó. O encontro dos dois, Jacó e Labão, foi o encontro de dois grandes suplantadores. Os dois gostavam de tirar vantagens. Jacó tinha acabado de enganar seu irmão, tirando-lhe o direito da primogenitura e a sua bênção. 
Ele enganou seu pai e teve que fugir. Foi quando conheceu o tio Labão no deserto e contou tudo o que fez com Esaú e com Isaac. Labão sorriu e disse, você é sangue do meu sangue. Acho que no fundo Labão pensou, você acabou de encontrar um companheiro, porque eu sou mais bom de bico do que você. Parece que Deus trata de um bom de bico com outro. Bom de bico, bom de papo, ainda pior. Por isso colocou Jacó para trabalhar com Labão durante 20 anos. E durante todo aquele tempo, um tentou enganar o outro. Labão mudou o pagamento de Jacó dez vezes. E cada vez que Jacó ia discutir o assunto, acabava sendo enganado. Sabe de uma coisa? Labão era bem pior do que Jacó. É... Em uma das vezes que eles discutiram sobre pagamento, Jacó propôs assim, ó. Vamos fazer o seguinte, toda vez que nascer uma ovelha manchada ou com listras, será minha, e as que nascerem sem manchas serão suas. Labão concordou, mas assim que o acordo foi firmado, todas as ovelhas passaram a nascer manchadas. Jacó achava que era porque onde as ovelhas se acasalavam junto ao poço, ele riscava os galhos e a cerca com manchas e pintas, e aí as ovelhas nasciam manchadas, mas o rebanho saía todo manchado, não por causa dessa manipulação, era porque a bênção de Deus estava sobre ele. Foi assim que Jacó viveu durante 20 anos enquanto morou com o seu tio Labão. O final dessa temporada com o tio Labão acabou em uma crise. No capítulo 32 de Gênesis, lemos que Jacó lutou com um anjo e depois dessa luta ele aprendeu uma lição incrível. Quando ele se encontrou com Esaú no dia seguinte, depois de 20 anos com medo do irmão, ele disse, Deus tem sido favorável comigo. Durante todo esse tempo, Jacó aprendeu a lição. Ele era abençoado porque Deus o abençoava e não porque ele sempre queria levar vantagem, não porque ele, ele tinha algo que poderíamos considerar como fácil de boca, bom de bico, bom de papo. Não era isso. Ele aprendeu que era abençoado por causa da graça de Deus. Essa é a história e a lição que tiramos da vida de Jacó. Sua vida é uma ilustração da graça de Deus. A história de Abraão é uma ilustração de fé. E a história de Jacó é uma ilustração da graça, a graça de Deus. É sobre isso que o versículo 16 fala e por isso ele é tão importante. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é algo fundamental na nossa vida. Não podemos deixar isso para trás. Aliás, não podemos viver sem a misericórdia de Deus e, e sem valorizar a misericórdia de Deus. Quem somos nós sem a misericórdia de Deus atuando na nossa vida? Quero lhe fazer um convite. Programe-se para estar conosco no próximo Encontro com a Palavra. Nós ainda temos alguns ensinos muito importantes para abordar sobre esse tema. Então, até lá, Deus lhe abençoe grandemente. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP, 89-201-970 Joinville, Santa Catarina ou Encontro com a Palavra arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa que Deus lhe abençoe Graças a Deus por esse momento de estudo da Palavra, né? E agora nós vamos entrar no lugar santíssimo, vamos à presença maravilhosa do nosso Senhor. A gente pode entrar no lugar santíssimo com total liberdade. O Senhor nos dá esta liberdade para irmos à sua presença tão especial. 
Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Pelo programa, pelo que aprendemos, pelas lições. Senhor, compreendemos que estamos vivendo um momento tão difícil e a gente precisa cada vez mais, cada vez mais da Tua força, da Tua graça. Obrigado, Senhor, por seres a nossa força. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vivermos, de estarmos aqui nesse tempo. Obrigado por aqueles que estão me ouvindo agora e orando junto comigo. Pedidos aqui, Senhor, a Maria de Fátima, pedindo orações pelo sobrinho Wellington, que sofreu uma queda, passa por uma séria cirurgia no cérebro nesse momento. Age, Senhor, na vida do Wellington. Age, Senhor, de uma forma muito gloriosa e milagrosa. Senhor, muitos outros pedidos, Pai, que estão aí. Tu conheces tudo. Ah, Senhor, conforta aqueles que estão precisando do Teu conforto. Abraça, Senhor, abraça e conforta. Obrigado, meu Deus, porque tens nos abençoado. Ah, Senhor, obrigado por todos aqueles que acompanham o nosso programa que vivem essa experiência de te desfrutar cada vez mais intensamente. Meu Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por você. E estamos terminando mais um programa. A produção e apresentação é de Edson Bruno Zilson. Fontes de pesquisa US News and World Report. Utilizo também o Transform World no Confins do Mundo. Último recado, não esqueça, nós amamos você.